0: ఈరోజు మనం కాలయంత్రంలో డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళదామండి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మద్రాసు నగరం అప్పటి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ పరిస్థితిని స్థూలంగా సమీక్షించుకుంటే అక్నే నాగేశ్వరరావు గారు సినీరంగ ప్రవేశం చేసి ఆరేళ్లవుతోంది ఇంకా ఆయన జానపద పౌరాణిక చిత్రాల హీరోగానే కొనసాగుతున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు చిన్న పాత్రలో నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా మనదేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్లో విడుదలయ్యింది అప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా రంగంలో హీరోలు అంటే చిత్తూరు నాగయ్య గారు సిహెచ్ నారాయణరావుగారులే మిగతా వాళ్లంతా కొద్ది చిత్రాల్లో నటించి తెరమరుగైన వాళ్లే పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాతే ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ల యుగం మొదలైంది అని చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరం మొదట్లో రెండు ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు నిర్మించిన పోటీ చిత్రాల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల పేర్లు ఘంటసాల బలరామయ్య గారి ప్రతిభా పిక్చర్సు అలాగే మిర్జాపురం రాజా కృష్ణవేణిగారుల శోభనాచల పిక్చర్స్ ఆ రెండు సంస్థలు కూడా అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది సుమారుగా పది సంవత్సరాల ముందు నుంచి సినిమాలు నిర్మిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ప్రతిభావారు బాలరాజు అనే సినిమాతోటి శోభనాచలా పిక్చర్స్ వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో కీలుగురం సినిమాతోటి విజయవంతమైన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు వాటి తర్వాత ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్లేమో స్వప్నసుందరి అనే సినిమాని శోభనాచలా వాళ్లు బిఏ సుబ్బారావు గారి భాగస్వామ్యంలో పల్లుటూరి పిల్ల అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు అలాంటి సమయంలో ఇద్దరూ కూడా ఆ సినిమాల నిర్మాణాన్ని మధ్యలో ఆపేసి ఆఘమేఘాలమీద పోటాపోటీగా ఒకటే కథతో నెల రోజుల్లోపే సినిమా నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున ఒకే రోజు విడుదల చేసినటువంటి చిత్రాలు ప్రతిభావారి శ్రీలక్ష్మమ్మ కథ శోభనాచలావారి లక్ష్మమ్మ ఎందుకు వాళ్ళిద్దరూ పోటీపడాల్సొచ్చింది ఎలా పోటీపడ్డారు ఒక్కొక్క సినిమా బలాబలాలేమిటి చివరికి ఫలితం ఏమైంది ఆ సమయంలో చిత్రరంగంలో చెలరేగిన దుమారం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా ఈనాటి టాక్ షో అంశాలండి ఈ వివరాలు తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు తెలుగు సినిమా రంగంలో ఈ పోటీ చిత్రాల నిర్మాణం అనేది ఎప్పుడు మొదలైంది అంతవరకు ఎన్ని పోటీ చిత్రాలు వచ్చాయి వాటి ఫలితం ఏమైంది ఈ విశేషాలు తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటి తెలుగుటాకి భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో విడుదలైతే ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో రెండు జతల పోటీ చిత్రాల నిర్మాణం జరిగిందండి తెలుగులో మొట్టమొదటి పోటీ చిత్రాలు సతీసావిత్రి రెండు సతీ సావిత్రి సినిమాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఫిబ్రవరి నాలుగు ఐదు ఒక్కరోజు తేడాతోటి విడుదలైన అందులో మొదటి చిత్రానికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు దర్శకత్వం చేస్తే అది భారత్ మూవీ టోన్ పతాకం కింద బొంబాయిలో నిర్మాణం అయింది రెండో సతీ సావిత్రి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి శిష్యుడు చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారి దర్శకుడుగా తొలి చిత్రం దీన్ని ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిమ్స్ వాళ్లు కలకత్తాలో నిర్మించారు గురు శిష్యులిద్దరూ పోటీ పట్టినప్పుడు శిష్యుడి చిత్రం గెలిచింది అంటే చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారి సతీ సావిత్రి ఘన విజయం సాధించింది భారత్ మూవీ టోన్ వాళ్లకి నష్టాలు వచ్చినాయి అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులోనే నిర్మాణమైన మరొక రెండు పోటీ చిత్రాలేమిటంటే భక్తరామదాసు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు జూన్లో ఒకటి సెప్టెంబర్లో ఒకటి ఈ భక్త రామదాసులు విడుదలైన మొదటిది ఈస్టిండియా వాళ్లది రెండోది ఇంపీరియల్ వాళ్ళది ఈ పోటీలో కూడా ఈస్ట్ ఇండియా వాళ్ల చిత్రమే విజయం సాధించింది ఇలా పందొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో నిర్మాణమైన రెండు జతల పోటీ చిత్రాలకు నిర్మాతలు ఉత్తరాదివాళ్లే కాబట్టి లాభాలు వాళ్లవే నష్టాలు వాళ్లవే అయ్యాయి ఇది జరిగాక మూడేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఈసారి తెలుగు నిర్మాతలు ఢీకొన్నారు ఒకే కథాంశంతో అవి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఐదున విడుదలైన ద్రౌపదీమాన సంరక్షణం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదలైన ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సానుకూలభావాన్ని సూచించే పేరు ద్రౌపదీమాన సంరక్షణం అది పరాజయం పాలయింది కాస్త ప్రతికూల భావాన్ని సూచించే పేరు ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం అదేమో విజయం సాధించింది సతీ సావిత్రి చిత్రాల పోటీలో ఓడిపోయిన హిచెం రెడ్డి గారు ఈసారి ఈ పోటీలో గెలిచారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో హెచ్ విబాబు దర్శకత్వంలో రూపొంది విజయం సాధించిన చిత్రమే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం ఇట్లా తెలుగు టాకీలు మొదలైన మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లోనే ఒకే కథాంశంతో పోటీ చిత్రాల నిర్మాణం జరిగింది కాని ఆ ధోరణి ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు దాని కారణం ఏంటంటే చిత్రాల నిర్మాణ వ్యయం పెరిగిపోవడం ఒకటైతే ఇంకో కారణం దర్శక నిర్మాతలు విభిన్నమైన కథల కోసం అన్వేషించడం ఒకే కథ కోసం ఇద్దరు ముగ్గురు కొట్టుకోవడం ఎందుకు మనం మరొక మంచి కథ చూసుకుందాం అనేటటువంటి భావం పెంపొందడం కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో విడుదలైనటువంటి వాహిని వాళ్ల భక్తపోతన సమయంలో మళ్లీ ఈ పోటీ నిర్మాణం మొదలయ్యేటటువంటి పరిస్థితులు తలెత్తాయట దానికి పోటీగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు కూడా భక్తపోతన చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నారటగాని చిత్రపరిశ్రమలోని పెద్దలు నచ్చజెప్పి ఆ ప్రయత్నాల్ని మాన్పించారు అని అప్పట్లోని కొన్ని వార్తలు దీని తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మొదలైంది పోటీ చిత్రాల నిర్మాణం అదే శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ లక్ష్మమ్మ ముందుగా ఈ వివరాల కోసం నేను సంప్రదించినటువంటి వనరుల జాబితా చెప్తాను ఈ రెండు సినిమాల యొక్క పాటల పుస్తకాలు పంతొమ్మిది వందల తెలుగు సినిమా అనే సినిమా పత్రికలోని విశేషాలు ఆ రోజుల్లోనే వచ్చినటువంటి రూపవాణి పత్రికలోని కొన్ని వార్తలు రెండు వేల ఎనిమిదిలో వి బాబురావు గారు నవ్య వారపత్రికలో వ్రాసినటువంటి వ్యాసం వీటన్నింటినుంచి సేకరించిన సమాచారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాను ఇప్పుడు ఈ పోటీ సినిమాల విశేషాలకి వద్దాం అసలు లక్ష్మమ్మ చిత్రకథ ఏమిటి ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్ర సంస్థలు ఆ కథతోనే ఎందుకు సినిమాలు నిర్మించారు చిత్రకథ క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ లక్ష్మమ్మ ఈ పేర్లు చూస్తుంటే ఇదేదో జానపద చిత్రమో పౌరాణికమో అనిపిస్తుంది కదా నిజానికి ఇది ఫక్తు సాంఘిక చిత్రం అయితే ముగింపులో కొంచెం జానపద కథా ఛాయలుంటాయి అంటే భర్త చేతులో చనిపోయినటువంటి లక్ష్మమ్మ దేవతగా మారడం ఇలాంటి సన్నివేశాలు ఈ కథ ఆ రోజుల్లో జనబాహుళ్యంలో విశేష ప్రచారంలో ఉండేదట నిజంగా జరిగిన కథని కూడా కొందరంటూ ఉంటారు సినిమా పేరులో ఉన్నట్లే కథానాయక పేరు లక్ష్మి లక్ష్మమ్మ కథానాయకుడు వెంకయ్యనాయుడు కావాలనుకుని లక్ష్మమ్మను వివాహం చేసుకుని ఇల్లరికం వస్తాడు వెంకయ్యనాయుడు పెళ్లి సందర్భంలో రాధ అనే దేవదాసి నృత్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు కాలక్రమంలో ఆమె ఆకర్షణకు లోనవుతాడు వెంకయ్యనాయుడు లక్ష్మమ్మ వెళ్ళి రాధను బతిమాలుతుంది తన భర్తను వదిలేయమని రాధ వినదు లక్ష్మమ్మ అన్నయ్య కోటయ్య బావ వెంకయ్యనాయుడిని కొడతాడు వెంకయ్యనాయుడు పుట్టింటికెళ్ళిపోతాడు అప్పటికే ఓ ఆడపిల్ల తల్లి అయినటువంటి లక్ష్మమ్మ భర్తతోనే తన జీవితం అనుకుని అత్తవారింటికెళ్తుంది అక్కడ అత్తా ఆడపడుచులు లక్ష్మమ్మని నానా ఇబ్బందులు పెడతారు లక్ష్మమ్మ వెంకయ్యల కుమార్తె వివాహ విషయంలో కూడా విభేదాలొస్తాయి వెంకయ్యనాయుడికి లక్ష్మమ్మ మీద లేనిపోని చాడీలు చెప్పి ఆమె శీలం మీద అనుమానం కలిగేలాగా చేస్తారు ఆవేశంలో లక్ష్మమ్మని హత్య చేస్తాడు వెంకయ్య ఆ ఘర్షణలో వెంకయ్య కళ్ళుపోతాయి లక్ష్మమ్మ అత్తా ఆడపడుచులు కూడా పరుగెత్తి పరుగెత్తి నూతిలో పడిపోతారు లక్ష్మమ్మ దేవతవుతుంది ఆ ఊళ్ళో ఉన్నవాళ్లందరూ కూడా లక్ష్మమ్మని దైవంగా పూజిస్తూ ఉంటారు ఇదండీ కథ ఈ కథలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు లక్ష్మమ్మ వెంకయ్యనాయుడు దేవదాసి రాధ ఈ కథ అప్పటికీ ప్రజాబాహుళ్యంలో బాగా ప్రచారంలో ఉంది కాబట్టి అలాగే పాతివ్రత్యం భర్త వల్ల ఇబ్బందులు పడడం చివర్లో దేవత అవ్వడం విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలకు కావలసిన అంశాలన్నీ కూడా ఈ కథలో ఉన్నాయి బహుశా అందువల్ల కూడా రెండు నిర్మాణ సంస్థలు ఇదే కథాంశంతో చిత్రాలను రూపొందించడానికి పోటీ పడ్డాయి అనుకోవచ్చు ఈ రెండు సినిమాలు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున విడుదలయ్యాయనుకున్నాం కదా అంతకు రెండేళ్ల క్రిందట అంటే పందొమ్మిది వందల నలభై ఏడు చివర్లో పందొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మొదట్లో జరిగినటువంటి కొన్ని ప్రయత్నాలు ఫలించి ఉంటే అసలు ఈ పోటీచిత్రాల నిర్మాణం జరిగి ఉండేది కాదేమో అప్పుడేం జరిగిందంటే త్రిపురనేని గోపీచంద గారు అప్పటికే తెలుగు సాహిత్యంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు నవలా కథా రచయితగా గోపీచంద్ గారికి మంచి పేరు వచ్చింది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి రైతుబిడ్డ చిత్రానికి రచయితగాను సహదర్శకుడుగానూ కూడా పనిచేశారు అది సారథి సంస్థ నిర్మించినటువంటి చిత్రం ఆ తర్వాత సారథి వాళ్లే నిర్మించిన మాయలోకం గృహప్రవేశం ఈ సినిమాలకు కూడా రచయితగా పనిచేశారు గోపీచంద్ గారు పంతొమ్మిది గృహప్రవేశం చిత్రం విడుదలయ్యాక గోపీచంద్ గారు లక్ష్మమ్మ కథని సినిమా స్క్రిప్టుగా రాసుకున్నారు దాన్ని సినిమాగా నిర్మించడానికి పెందుర్తి సుబ్బారావు అని ఆయన ముందుకొచ్చారు చిత్రనిర్మాణ సంస్థ పేరు మహతీ పిక్చర్స్ ఈ సుబ్బారావు గారు ఎవరంటే అంతకుముందే కొత్త నటుడు ఎస్వి రంగారావు అంజలీ దేవి గార్లతోటి భక్త తుకారాం అనే సినిమాని నిర్మిద్దాము అని ప్రారంభించి కొంత షూటింగు కూడా చేశాక వివిధ కారణాల వల్ల ఆగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల లక్ష్మమ్మ కథ చిత్ర నిర్మాణానికి సన్నాహాలు మొదలుపెట్టారు ఈ పెందుర్తి సుబ్బారావు గారు ప్రధాన పాత్రకు భానుమతిగారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు దర్శకుడెవరూ భానుమతిగారి భర్త రామకృష్ణ గారు భానుమతిగారు కూడా ఇదొక విభిన్నమైన పాత్ర అవుతుంది అని వెంటనే అంగీకరించారు నిజానికి అప్పటికే ఘంటసాల బలరామయ్య గారి కూడా లక్ష్మమ్మ కథ సినిమా తీయాలనే ఆలోచన ఉందట కాని ఈ సుబ్బారావు గారు ప్రారంభించారు అనే విషయం తెలుసుకుని ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆ ఆలోచన మానుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మహతి వాళ్ల చిత్ర నిర్మాణం మొదలై కొన్ని రోజులు షూటింగ్ కూడా జరిగింది ఇంతలో నిర్మాత సుబ్బారావు గారికి భానుమతి గారికి ఏవో అభిప్రాయ భేదాలొచ్చాయి భానుమతి రామకృష్ణ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ సినిమా నిర్మాణంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు సుబ్బారావు గారు మాత్రం సినిమా నిర్మాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికే నిర్ణయించుకుని గోపీచంద్ గారిని దర్శకత్వం చెయ్యండి అని అడిగారు గోపీచంద్ గారికి అంతకుముందే దర్శకత్వ శాఖలో అనుభవం ఉంది కదా అందుకని ఆయన సరే అన్నారు భానుమతి స్థానంలో మాలతిని ప్రధాన పాత్రకు తీసుకున్నారు అంజలీ దేవి గారిని ఏమో ఆ దేవదాసి పాత్రకు ఎంపిక చేసుకున్నారు ఎందుకంటే అప్పటికే అంజలీదేవి గారు ఆమె నటించినటువంటి సినిమాల్లో ఇలాంటి నృత్య ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలనే చేస్తూ వచ్చారు ఘంటసాల గారి సంగీత దర్శకత్వంలో కొన్ని పాటలు కూడా రికార్డు చేశారు అంతా సవ్యంగా కొనసాగి ఉంటే ఘంటసాల గారికి సంగీత దర్శకుడిగా ఇదే మొట్టమొదటి చిత్రం అయి ఉండాలి సవ్యంగా జరిగితే అది చిత్రసీమ ఎలా అవుతుందండి గోపీచంద్ గారి దర్శకత్వంలో పెందుర్తి సుబ్బారావు గారి లక్ష్మమ్మ కథ నిర్మాణం కొనసాగుతూ ఉండగా భానుమతి గారు మహతీ సంస్థ మీద పరువు నష్టం దావా వేశారు ఆమెకు పరువు నష్టం కాదు మాకే ఆవిడ వల్ల బోలడంత ఆర్థిక నష్టం వచ్చింది అని నిర్మాత గారు కూడా కోర్టుకెళ్లారు ఈ గొడవలతోటి గోపీచంద్ గారు దర్శకత్వం వహిస్తున్న లక్ష్మకథ చిత్ర నిర్మాణం ఆగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల తెలుగు సినిమా మాసపత్రికలో ప్రతీనెలా కూడా ఈ మహతీ పిక్చర్స్ వాళ్ల లక్ష్మ కథ గురించి ఆగిపోయింది మొదలవుతోంది డబ్బులిబందొచ్చింది అడ్డంకులు తొలగాయి ఇట్లాగా వార్తలు వస్తూ ఉండే మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మహతీవాళ్ల కథ ఇంక ముందుకి సాగలేదు దాదాపుగా ఆగిపోయినట్లే గోపీచంద్ వేరే నిర్మాతలు ఎవరైనా దొరుకుతారేమోనని చూశారు కానీ ఆ ప్రయత్నాలు కూడా ఫలించలేదు పంతొమ్మిది వచ్చింది పట్టువదలని మహతీ పిక్చర్స్ వాళ్లు లక్ష్మకథ చిత్రాన్ని మూడోసారి మళ్లీ ప్రారంభించారు ఈసారి కథానాయిక కృష్ణవేణిగారు స్టార్ కంబైన్స్ స్టూడియోలో ముహూర్తం షాట్ కూడా తీశారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ ప్రయత్నం కూడా ఆదిలోనే ఆగిపోయింది ఇలా ఇన్ని సంఘటనలు జరిగేసరికి పందొమ్మిది వందల ప్రతిభా పిక్చర్స్ బలరామయ్య గారికి ఈ కథమీద ఎప్పటినుంచో ఆసక్తి ఉంది కదా మహతీ వాళ్లు ఈ సినిమాని పూర్తిగా ఆపేశారు అని తెలిసాక ఘంటసాల బలరామయ్య గారు తను తీస్తాను అని స్క్రిప్టు పని ప్రారంభించారు బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతకవి గోపాలరాయశర్మ అనే వాళ్లని రచయితలుగా నియమించుకున్నారు ఈ గోపాలరాయశర్మ గారికి తెలుగు సినిమాల్లో ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఆ రోజుల్లో చాలామంది ఇళ్లల్లోనే కూర్చుని రాసేవాళ్లు లేదంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫీసుల్లో కూర్చుని రాస్తూ ఉండేవాళ్లు పాటల బాణీలు కడుతుండేవాళ్లు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి గోపాలరాయశర్మగారు మాత్రం మొట్టమొదటిసారిగా హోటల్ రూములో కూర్చుని స్క్రిప్టు రాయడం అనేటటువంటి ప్రక్రియను ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో ఎంబాసిడర్ హోటల్ అని ఒక స్టార్ హోటల్ ఉండేది దానిలో రోజుకి ముప్పై రూపాయలు గదికి అద్దె నెల రోజులకి వెయ్యి రూపాయలిచ్చి ఆ హోటల్ని బుక్ చేసి గోపాలరాయశర్మ గారితో శ్రీలక్ష్మ కథ స్క్రిప్టు నియించుకున్నారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు చాలా మంది అన్నారట ఇదేమిటండి నెలకి వెయ్యి రూపాయల అద్దె కట్టి ఒక రచయితతోటి స్క్రిప్టు వ్రాయించుకోవడమా అని ఘంటసాల బలరామయ్య గారు తన సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా సుబ్బురామన్ గారిని తీసుకున్నారు సుబ్బురామన్ గారు అప్పటికే చాలా పేరున్నటువంటి సంగీత దర్శకుడు ప్రజాదరణ పొందినటువంటి పాటలను అందించిన సంగీత దర్శకుడు కూడా తన సినిమాకి ఛాయాగ్రాహకుడు శ్రీధర్ అని బందరాయి పివి దాస్ గారు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం చాలా సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన మేనలుడే ఈ శ్రీధర్ గారు నాట్య దర్శకత్వానికేమో వేదాంతం రాఘవయ్య గారిని తీసుకున్నారు నిజానికి ఈ ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్లు అంటే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అప్పటికీ స్వప్నసుందరి అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు దాంట్లో కూడా హీరో హీరోయిన్లు అక్కినేని అంజలి అయితే ఈ శ్రీలక్ష్మమ్మ కథ మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆ స్వప్నసుందరి సినిమా నిర్మాణాన్ని ఆపేసి మధ్యలో అదే హీరో హీరోయిన్లతోటి శ్రీలక్ష్మ కథ సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు సహజంగానే ఆయన ఆస్థాన కథానాయకుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నిజానికి కథను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే మనం హీరో పేరు వెంకయ్యనాయుడు కదా ఆయన వ్యసనపరుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఒక ఇమేజ్ అంటూ పెద్దగా లేనప్పటికీ ఆ సమయానికి ఆయనకి నిజంగా ఈ నాయకుడి పాత్ర కంటే కూడా ప్రతి నాయక ఛాయలు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి పాత్ర అది కొంచెం తటపటాయించినా గాని ఘంటసాల బలరామయ్య గారు చెప్పినటువంటి మాట మీద అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆ పాత్రకి ఒప్పుకున్నారు అట్లాగే అంజలీ గారు అప్పటి నాట్యప్రధానమైనటువంటి పాత్రలే చేస్తూ వచ్చారు ఆవిడ్ని ఈ శ్రీ కథలో లక్ష్మ పాత్రకి ఎంపిక చేయడంలో చాలా మంది ఘంటసాల బలరామయ్య గారి దగ్గర వ్యాఖ్యానించారట ఇదేమిటండి ఆవిడ వాంప పాత్ర లాంటివి చేస్తున్నారు ఆవిడ్ని సాధ్వి పాత్రకి ఎందుకున్నారు అని ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అవేమీ లెక్క చేయలేదు లక్ష్మమ్మ అత్తగారిగానేమో శేషు మాంబాని అప్పట్లో గయ్యాళి పాత్రలు ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆమె ఆడపడుచుగానేమో జీవర లక్ష్మి ఇంకొక ప్రధాన పాత్ర ఉంది కదా ఈ వెంకయ్యనాయుడిని వలలో వేసుకునేటటువంటి దేవదాసి పాత్ర ఆ పాత్రకి సూర్యప్రభ గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఈ సూర్యప్రభ గారే తర్వాత రోజుల్లో దర్శకుడు వేదాంత రాఘవయ్య గారి భార్య అయ్యారు ఆమె కుమార్తె తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్ శుభ ఈ విశేషాలన్నీ కూడా నేను వేదాంత రాఘవయ్య గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను ఇదంతా ఘంటసాల బలరామయ్య గారి శ్రీలక్ష్మ్మ కథ గురించినటువంటి వివరాలండి ఒక విధంగా చూసుకుంటే ఆ రోజుల్లో అన్ని రంగాల్లో పేరు పొందినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు తారాగణం కూడా ఈ ఘంటసాల బలరామయ్య గారి శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథకి ఎంపిక చేయబడ్డారు ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా రెండో వైపున అంటే శోభనాచల పిక్చర్స్ అక్కడేం జరుగుతుందో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల నలభై పిక్చర్స్ వాళ్ళు మూడోసారి ఈ లక్ష్మమ్మ కథ సినిమా నిర్మాణాన్ని కృష్ణవేణిగారితో ప్రారంభించి ఆపేశారు అని తెలుసుకున్నాం కదా కృష్ణవేణిగారికి అప్పటినుంచి ఈ లక్ష్మమ్మ పాత్ర వెయ్యాలని చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది మహతీవాళ్ల లక్ష్మ కథ ఎలాగూ ఆగిపోయింది కాబట్టి ఆమె ఆ చిత్రాన్ని తమ సొంత నిర్మాణ సంస్థలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అనుకున్నారు నిజానికి అప్పటికీ కృష్ణవేణిగారు ఇంటూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు రాసిన కుమ్మరి మొల్ల అనేటటువంటి సినిమాని నిర్మాణం ప్రారంభిస్తున్నాము అని ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చారు అయితే ఈ గోపీచంద్ గారు లక్ష్మమ్మ కథ గురించి మళ్లీ మళ్లీ చెప్పడంతో ఆ కొమ్మరి మొల్లను మధ్యలో ఆపేసి అలాగే వాళ్లు బిఏ సుబ్బారావు గారి భాగస్వామ్యంలో నిర్మిస్తున్న పల్లెటూరి పిల్ల చిత్ర నిర్మాణ వ్యవహారాలన్నీ కూడా బిఏ సుబ్బారావు గారికి అప్పజెప్పి ఈ లక్ష్మమ్మ అనే కథను తీయాలి అని ప్రయత్నాలు ముందుకు తీసుకెళ్లారు దానికి మరి స్క్రిప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గోపీచంద్ గారు అప్పటికే మహతీ వాళ్లకి స్క్రిప్ట్ రాసి ఉన్నారు కదా ఆ స్క్రిప్టు అప్పటికి వరకు రికార్డు చేసిన పాటలతో సహా కొనుక్కున్నారు ఈ శోభనాచల పిక్చర్స్ వాళ్లు అంటే కృష్ణవేణి గారు మిర్జాపురం రాజా గారు అక్కడ్నుంచి ఈ ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్లకి శోభనాచల పిక్చర్స్ వాళ్ళకి గొడవలు మొదలైనవి మహతీవాళ్ల నుంచి తాము సినిమాని కొన్నాకే ఆ విషయం తెలిసి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు పోటీగా ఆ సినిమాని ప్రారంభించారు అని శోభనాచల పిక్చర్స్ వాళ్లు ఆరోపించారు ఇక్కడొక చిన్న సంఘటన జరిగింది ఈ మహతీ వాళ్లు లక్ష్మ కథ సినిమాని కొనసాగించినటువంటి కొద్ది రోజులు దానికి కళా దర్శకుడుగా ఎస్వి ఎస్ ఆయన ఉన్నారు అయితే ఆ సినిమాని శోభనాచల పిక్చర్స్ వాళ్లు కొనుక్కున్నాక శోభనాచలా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా తమకు పర్మినెంట్ గా ఉన్నటువంటి టివిఎస్ శర్మగారిని నియమించుకున్నారు అది ఎస్వి రామారావు గారికి చాలా కష్టం కలిగించింది మహతీవాళ్ల కోసమని ఆయన వేసిన సెట్టింగ్ స్కెచ్లు అలాగే పాత్రల మేకప్ ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి చిత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి ఘంటసాల బలరామయ్య గారికిచ్చి ఆయనే ఘంటసాల బలరామయ్య గారిని ప్రోత్సహించి ఆ శ్రీ లక్ష్మ కథ సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టించారు అని శోభనాచల వాళ్లు ఆరోపించారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారేమో వాళ్లతోటి మాకు సంబంధం లేదు నేను ఎప్పటినుంచో తీద్దాం అనుకుంటున్నాను మహతి వాళ్లు ఆగిపోయాక నేను ప్రారంభించాను అందుకని నేను సొంతంగా స్క్రిప్ట్ రాయించుకున్నాను అని ఆయన వివరణ మొత్తానికి ఇలా వీళ్ళిద్దరూ పోట్లాడుకుంటూ ఉండగా భానుమతిగారు కూడా లక్ష్మకథ తీస్తున్నారు అని కొన్ని వదంతులొచ్చినాయి ఏమైందంటేనట మహతీవాళ్లకు ఈ లక్ష్మమ్మ కథ సినిమాలో నటించినప్పుడు భానుమతిగారికి పూర్తిగా స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారట వాళ్లు ఆ తర్వాత ఇద్దరికీ పడక కోర్టుకెక్కారు కదా ఆ సమయంలో భానుమతిగారు జమినీ వాసన్ సహకారంతోటి ఆమె కూడా లక్ష్మకథా సినిమా తీస్తున్నారు అని మద్రాసులో పొక్కార్లు మొదలైని భానుమతిగారికి అప్పటికీ సొంత స్టూడియో లేదు అందుకని జెమినీ వాసన్ గారు సహకారం తీసుకుని ఈ లక్ష్మ కథ ప్రారంభిస్తున్నారు అని చాలామంది చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టారు అయితే భానుమతి గారు అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయలేదని అవి కేవలం పొకార్లేనని తర్వాత తెలిసినాయి అనుకోండి ఇంకా మళ్లీ ఈ పోటీ చిత్రాల విషయానికి వస్తే శోభనాచలవాళ్లు నాయకుడిగా కొత్త నటుడిని పరిచయం చేద్దాము అనుకున్నారు కాకపోతే రెండో వైపు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు తన చిత్ర నిర్మాణాన్ని చాలా శరవేగంతో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అని తెలిసి కొత్త నటుణ్ణి ఎంపిక చేసేటటువంటి సమయం లేక అప్పటికే పేరున్నటువంటి కథానాయకుడు సిహెచ్ నారాయణరావు గారిని ఈ లక్ష్మమ్మ సినిమాలో కథానాయకుడిగా తీసుకున్నారు పైగా అంతకుముందు వాళ్లు నిర్మించి విడుదల చేసినటువంటి మన దేశంలో కూడా హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారే హీరోయిన్ ఎలాగూ కృష్ణవేణి గారే ఆమె కావాలని ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారనుకున్నాం కదా ఇంకా ఈ సినిమాలో మూడో ప్రధాన పాత్ర దేవదాసి ఆ వేషం వేసింది రుక్మిణి అంటే ఘంటసాల బలరామయ్య గారి చిత్రంలో దేవదాసి పాత్ర వేసిందేమో సూర్యప్రభ వాళ్ళ అమ్మాయి తర్వాత రోజుల్లో శుభ హీరోయిన్ అయ్యారు ఈ శోభనాచలా పిక్చర్స్ వాళ్ల లక్ష్మమ్మలోనేమో దేవదాసి పాత్ర వేసింది రుక్మిణి ఆమె కుమార్తె లక్ష్మి తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్ అయ్యారు లక్ష్మమ్మ తండ్రిగానేమో గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారు ఆడబిడ్డగానేమో హేమలత గారు వెంకయనాయుడి అన్నగానేమో ముదిగొండ లింగమూర్తి నటించారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ శోభనాచలా వాళ్ల లక్ష్మమ్మ అనే సినిమాలో అనమాట లక్ష్మమ్మ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు శోభనా చల వాళ్లతోటి మూడు సినిమాలకి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు పైగా ఘంటసాల గారు అప్పటికే మహతీ వాళ్లు ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించినప్పుడు కొన్ని పాటలకు ట్యూన్ చేశారు కదా అదొకటి తరువాత శోభనా వాళ్ళతో ఆయనకున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఇంకొకటి దాని ప్రకారం శోభనా వాళ్ళకి అప్పటికే రెండు సినిమాలకి సంగీతం దర్శకత్వం చేశారు ఘంటసాల గారు ఒకటేమో కీలుగుర్రం రెండోదేమో మనదేశం ఇదిగో ఈ లక్ష్మమ్మ అనేది ఆయనకి శోభనా వాళ్ళకి సంగీతం సమకూర్చినటువంటి మూడో చిత్రం అయ్యింది పాటలు రాసింది తారానాథ్ ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ రెండు చిత్రాలకి పనిచేసినటువంటి ఒకే ఒక్క సాంకేతిక నిపుణుడు నేపథ్య గాయకుడు ఘంటసాలగారు ఆయన తాను సంగీత దర్శకత్వం చేసిన లక్ష్మమ్మలోనూ పాటలు పాడారు తన గురువు సిఆర్ సుబ్బరామన్ సంగీత దర్శకత్వం చేసిన శ్రీలక్ష్మ కథలో కూడా పాటలు పాడారు ఛాయాగ్రాహకుడు ఎంఎ రెహమాన్ నాట్యదర్శకుడు వెంపటి సత్యం మళ్లీ అక్కడ ఘంటసాల బలరామయ్య గారి చిత్రానికేమో నాట్యదర్శకుడు వేదాంత రాఘవయ్య గారు ఆయన మిత్రుడైనటువంటి వెంపటి సత్యం గారు ఈ శోభనాచల పిక్చర్స్ వాళ్ల లక్ష్మమ్మకి నాట్య ఇన్ని ఏర్పాట్ల తర్వాత శోభనాచల స్టూడియోలో పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై లక్ష్మమ్మ సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభమైంది దర్శకుడు గోపీచంద్ గారు ఆ తర్వాత వారం కూడా జరగక ముందే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఐదో తేదీన ఘంటసాల బలరామయ్య గారు తన సినిమా శ్రీలక్ష్మ కథ షూటింగ్ని మొదలుపెట్టారు ఈ రెండు పెద్ద సంస్థలు కూడా ఇలాగా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పోటా పోటీగా సినిమాలు ప్రారంభించడంతో పరిశ్రమలో చాలా వ్యాఖ్యానాలు వచ్చినాయి మొట్టమొదట్లో సినిమాకి లక్ష రూపాయలు అలా ఖర్చు అయ్యేది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో ఆ ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణం పోటీపడి ఒకళ్ళు లక్షలాది రూపాయలు నష్టపోయారు ఆ తర్వాత ఇవి జరగలేదు ఈ సమయం వచ్చేటప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది వందల సినిమా నిర్మాణ వ్యయం దాదాపుగా మూడు లక్షల రూపాయలయింది ఇలాంటి సమయంలో పోటా చిత్రాలు నిర్మిస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు నష్టపోక తప్పదు కాబట్టి ఈ వాతావరణం మంచిది కాదు అని ఆంధ్రపత్రిక వార్త కూడా రాసింది వీళ్ళిద్దరూ కూడా పట్టుదలకి పోకుండా పరస్పర సంప్రదింపుల ద్వారా రాజీకొస్తే బాగుంటుంది అని కొంతమంది సూచించారు కూడా అయితే రెండు వైపులా అటు ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్లు ఇటు శోభనాచల పిక్చర్స్ వాళ్లు ఇద్దరూ కూడా అప్పటికే చాలా పట్టుదలతో ఉండడంతో సినిమా నిర్మాణాలు రెండూ కూడా ముందుకెళ్లి ఎవ్వరూ కూడా ఒక మెట్టు కిందకి దిగి రాజీ పడడానికి పైగా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు పోటీపడి వాళ్లకంటే ముందు మేమే పూర్తి చేయాలి అని రాత్రి పగలు అన్న తేడా లేకుండా షూటింగ్లు కొనసాగించారు వీళ్లలో శోభనాచలా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొంత ఉపయోగం ఏమిటంటే వాళ్ళకి సొంత స్టూడియో ఉంది అటు ఘంటసాల బలరామయ్య గారేమో వేరే స్టూడియోలు అద్దెకి తీసుకుని అద్దెకి సెట్లేసి పూర్తి చేయాలి రెండు వైపులా కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు రెండు మూడు యూనిట్లతోటి సమాంతరంగా షూటింగ్ను కొనసాగించారు శోభనాచలా వాళ్ళైతే దర్శకుడు గోపీచంద్ ఆధ్వర్యాన్ని ఒకటి అలాగే వాళ్లకి ఆస్థాన దర్శకుడుగా ఉన్నటువంటి చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి ఆధ్వర్యాన్ని ఇంకొకటి ఇంటూరు వెంకటేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో మరొకటి మూడు యూనిట్లు ప్రారంభిస్తే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు కూడా తన తరఫునుంచి రెండు మూడు యూనిట్లతోటి ఈ చిత్రాల నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు కొన్ని రోజులు షూటింగ్ చేయడం వెంటనే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా పూర్తి చేయడం ఇలా జరుగుతూ ఉండే ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది జనవరిలో జరిగినాయి కదా ఇద్దరూ కూడా అనుకున్నది ఏమిటంటే ఉగాదికి ఈ సినిమాల్ని విడుదల చేయాలి అని ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్లకి చాలాసార్లు నెగిటివ్ అయిపోతే ఘంఠసాల బలరామయ్య గారు తనకున్నటువంటి పరిచయాలతోటి బొంబాయి నుంచి రా ఫిలిం కొని అప్పటికప్పుడు సాయంకాలానికల్లా విమానంలో ఆ ఫిలింని మద్రాసుకు తెప్పించి షూటింగ్ కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు షూటింగ్ రాత్రి పగలో జరిగిందనుకున్నాం కదా రెండు శిబిరాల్లో కూడాను ప్రతిభా వాళ్ల శిబిరంలో ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే ఛాయాగ్రాహకుడు శ్రీధర్ గారు షూటింగ్ చేస్తూ చేస్తూ గభాలను పడిపోయారట ఎందుకు అప్పటికి నెల రోజులుగా ఆయనకు సరిగ్గా నిద్రలేదు సరిగ్గా ఆ మర్నాడే ఔట్డోర్ షూటింగ్కి వెళదాము అని ప్రతిభ వాళ్ల ఆఫీసుకొచ్చారు అంజలిదేవిగారు వ్యాన్లో కూర్చున్నారు ఇంకా వ్యాన్ బయల్దేరలేదు కాస్త అలసటగా ఉంది అని ఆ వ్యాన్లోనే సొమసిల్లి పడిపోయారు బలరామయ్య గారు కంగారుగా డాక్టర్ను పిలిపిస్తే ఆయన పరీక్షలవి చేసి అంజలిదేవిగారు చాలా అలసట వల్ల అలా అయ్యారు అని తేల్చి చెప్పారు రెండోవైపు శోభనాచలావాళ్ల శిబిరంలో ఏం జరిగింది లక్ష్మమ్మని అత్తగారు కొట్టేటటువంటి సీనుంది కృష్ణవేణిగారు అది సహజంగా రావడానికని చెప్పి అత్త పాత్రధారిణిని నిజంగా కొట్టమనన్నారట ఆవిడ నిజంగానే ఈ లక్ష్మ పాత్రధారిణైనటువంటి కృష్ణవేణిని కొట్టారు చావు బాదేశారు దాంతోటి ఒళ్లంతా చీరుకుపోయింది కృష్ణవేణిగారికి అట్లా ఆవిడ కూడా దెబ్బలుదగింది ఇట్లా రెండు శిబిరాల్లో కూడా పడుతూలేస్తూ ఇద్దరూ షూటింగులు ముగించారు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు శ్రీ లక్ష్మ్మ కథ షూటింగ్ సందర్భంలో తన అనుభవాల గురించి తన మనసులోని మాట పుస్తకంలో ఏం రాసుకున్నారంటే ఘంటసాల బలరామయ్య గారి శ్రీ లక్ష్మ కథ పోటా జరిగినటువంటి నిర్మాణం కాబట్టి ముందు మా సినిమా రావాలంటే మా సినిమా రావాలి అనుకున్నారు రాత్రిళ్ళు పగళ్లు పనిచేయాల్సి వచ్చింది బలరామయ్య గారే కాకుండా ఇతరులు కూడా కొన్ని దృశ్యాలు తీశారు మొత్తం పంతొమ్మిది రోజుల్లో సినిమా పూర్తయింది అంత హడావుడిగా సినిమా తీస్తే నాణ్యత ఎంతవరకు నిలబెట్టగలం అన్న ఆలోచన ఎవరికీ రాలేదు నా పాత్ర చాలా వైవిధ్యం ఉన్నది అనుకున్నాను కాకపోతే నేను నటించేటప్పుడు ఎవరూ కూడా ఇది తప్పు ఇది సరైంది ఇలా కాదు ఇలా చెయ్యని ఎవరూ కూడా నాకు చెప్పలేదు ఎందుకంటే షూటింగ్ అంతా కూడా హడావుడిగా జరిగింది కాబట్టి నేనే స్క్రిప్టులో ఏముందో చదువుకుని దానికి తగినట్లుగా నటించాను అని వ్రాసుకున్నారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకా పారితోషికాల విషయం వచ్చేసరికి అప్పటికి చాలా సినిమా కంపెనీల్లో నెలవారీ జీతాల మీద పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు నటీనటులు అలాగే సాంకేతిక నిపుణులు కూడా మరి ఈ రెండు సినిమాలు కూడా నెల రోజులలోపే షూటింగ్ పూర్తి కదా మరి అలాంటప్పుడు నెల రోజులకే వాళ్ళకి పారితోషికం ఇస్తారా కంఠసాల బలరాయ్య గారు అలా చేయలేదు ఎందుకంటే ఆ నెల రోజులు కూడా పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు నటీనటులు రాత్రి పగలు అని లేకుండా పనిచేశారు మిగతా సినిమాలన్నీ కూడా మానుకుని ఈ సినిమా పూర్తవడానికి సహకరించారు అందుకని ప్రతిభా పిక్చర్స్ ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఒక్కొక్కళ్ళకి కూడా పది నెలలకు సరిపడా జీతాలిచ్చారట తన శ్రీలక్ష్మ కథ సినిమా కోసం దానివల్ల కూడా ఆయనకి సినిమా నిర్మాణ వ్యయం బాగా పెరిగింది సినిమా పూర్తయ్యేసరికి దాదాపుగా ఆయనకి ఆరు లక్షలు ఖర్చు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో మూడు లక్షలే అత్యధిక బడ్జెట్ అనుకున్నాం కదా ఘంటసాల బలరామయ్య గారికి దానికి రెట్టింపు ఖర్చు ఇటు శోభనాచల పిక్చర్స్ వాళ్ళ విషయానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి సొంతంగా స్టూడియో ఉంది కాబట్టి చాలా వరకు ఖర్చు కలిసి వచ్చింది వాళ్ల దాంట్లోనేమో హీరోయిన్ కృష్ణవేణి గారే అలాగే హీరోగా వేసినటువంటి సిహెచ్ నారాయణరావు గారేమో వాళ్ల సినిమాలో అప్పటికే నటించున్నారు కాబట్టి ఖర్చు ఎక్కువ కాలేదు ఈ రెండు సినిమాల నిర్మాణం ఇలా జరుగుతూ ఉండగా మరొక పుకారు కూడా వచ్చింది అదేంటంటే ఆ సమయానికి పి గారు తిరుగుబాటు అనే సినిమా తీస్తున్నారు దాంట్లో సిహెచ్ నారాయణరావు గారు శాంతకుమారి గారు హీరో హీరోయిన్లు అప్పట్లో సినిమాల్లో అంతర్నాటకం అనే ఒక పద్ధతి ఉండేది అంటే కథలో హీరో హీరోయిన్లు ఒక నాటకం వేస్తారు ఆ నాటకం దృష్ట్యా రకరకాల దృశ్యాలని చిత్రీకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మొట్టమొదట్లో ఆ అంతర్నాటకాన్ని పార్వతీ కళ్యాణం అని పెడదామనుకున్నారని కానీ ఈ శ్రీలక్ష్మ కథ లక్ష్మమ్మ సినిమాలు పోటా నిర్మాణం అవుతున్నాయని తన సినిమాలో కూడా అంతర్నాటకంగా లక్ష్మ కథని పీపుల్లయ్య గారు పెడుతున్నారని కొన్ని వదంతులు వచ్చినాయి మద్రాసులో అయితే అది నిజం కాలేదనుకోండి పీ పొల్లయ్య గారు అంత సాహసం చేయలేదు మొత్తానికి ఇంత హడావిడి మధ్యన రెండు శిబిరాల్లో కూడా సమాంతరంగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ యూనిట్లు పనిచేస్తూ షూటింగ్ పూర్తయింది రెండు సినిమాలు కూడా పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై తేదీన విడుదలైన ప్రతిభవాళ్ళ శ్రీలక్ష్మ కథలోనేమో నటీనటులు గాని సాంకేతిక నిపుణులు గాని వద్దండులున్నారు ఇటు శోభనాచలా పిక్చర్స్ వాళ్లలోనేమో వాళ్లతో పోల్చుకుంటే కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నటీనటులు అనుకోవచ్చు గానీ వీళ్ళకి స్టూడియో ఉండడం వీటి వల్ల చాలా కలిసి వచ్చింది మొత్తానికి మొట్టమొదటి రోజు నుంచే మంచి పేరు తెచ్చుకుంది గోపీచంద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన శోభనాచలా పిక్చర్స్ వాళ్ల లక్ష్మమ్మ అలాగే పరాజయం పాలయ్యింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారి ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసిన శ్రీలక్ష్మమ్మ కథ చిత్రం దీనికి కారణాలేమిటి అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఆంధ్ర పత్రికలో అప్పట్లో వచ్చినటువంటి ఈ రెండు సినిమాల గురించినటువంటి సమీక్షల్లో ఏముందో చూద్దాం ఆంధ్ర సచిత్ర వార పత్రిక మార్చి ఎనిమిదవ తేదీ సంచికలో ఘంటసాల బలరామయ్య గారి ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్ల శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ సినిమా గురించి ఏం రాసిందంటే ముఖ్యంగా అంజలీదేవి విషాదఘట్టాల్లో కూడా నేర్పు కనపరిచింది విలాసభూమికలు పోషించే అంజలీదేవి ఈ సాధ్వి పాత్ర ఎలా పోషిస్తుందా అన్న అనుమానాలకు ఆవిడ తన నటనతో ఆస్కారం లేకుండా చేసింది మిగతా తారలంతా కూడా చక్కటి ప్రజ్ఞ చూపించారు అయితే ఇది నిజంగా జరిగిన కథ కాబట్టి ఆనాటి దేశ కాల పరిస్థితులు ఆచార సంప్రదాయాలు సక్రమంగా చిత్రించి ఆయా కుటుంబాల గౌరవ ప్రతిష్టలకు అనుగుణంగా పాత్ర పోషణ చేసి కథకు సహజ వాతావరణం సమకూర్చి ఉన్నట్లయితే సినిమా ఇంకా రక్తి కట్టేది అని ఆంద్రపత్రిక రాసింది అంటే సినిమా బావుండలేదు అని ప్రత్యక్షంగా చెప్పకుండా పరోక్షంగా సినిమా ఇంకా బాగా తీసే అవకాశం ఉంది అని వ్రాసింది ఆంధ్రపత్రిక అలాగే ఇంకొక వాక్యం ఏమి రాశారంటే శృంగార హాస్యరసఘట్టాలు సృష్టించడంలో కొంచెం నిగ్రహం కాస్త అభిరుచి చూపించి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అని ఎందుకు ఇలా రాశారో తర్వాత చెప్తాను ఆ తరువాతి వారం ఆంధ్ర సచిత్ర వార పత్రికలో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మార్చి పదిహేనవ సంచికలో శోభనాచలా వాళ్ల లక్ష్మమ్మ సినిమా గురించి సమీక్షిస్తూ ఏం రాశారంటే కృష్ణవేణి నారాయణరావు తమ పాత్రలను చాలా నేర్పుగా నిర్వహించారు ఈ రెండు పాత్రలు కూడా అపారమైన మనస్సంక్షోభం పొందేటటువంటివి వాటిని సన్నివేశాలు సంభాషణల ద్వారా సృష్టించడంలో కథకుడు దర్శకుడు అయిన గోపిచంద్ చూపించిన ప్రజ్ఞ అద్భుతం జుగుప్స కలిగించే సినిమా సంభాషణలతో దిబ్బిళ్లు పడి ఉన్న తెలుగు చెవులకు గోపిచంద్ తన సంభాషణల్లో జానపదుల నుడికారపు సొంపుతో ఇంపు కలిగించారు ఆయన దర్శకత్వంలో సినిమా ఎక్కడా గతిచెడకుండా వేగంగా పరిగెత్తింది అని రాశారు అంటే పరోక్షంగా ఈ సినిమా చాలా బాగుంది అని చెప్పినట్లయింది ఈ సినిమాలు విడుదలయ్యాక తెలుగు సినిమా పత్రికకు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో గోపిచంద్ గారు చెప్పారు ఏంటంటే తాను రాసుకున్నటువంటి దృశ్యాలన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా చిత్రీకరించలేకపోయాను ఎందుకంటే సినిమా చాలా వేగంగా హడావిడిగా పూర్తి చేయాల్సి వచ్చింది అని అట్లాగే ఆ సినిమాలో పాత్రధారుల యొక్క వేషధారణ గురించి కూడా ఆయన కొన్ని వివరణలు ఇచ్చారు ఇది జరిగిందండి ఈ రెండు సినిమాలు విడుదలయ్యాక ఇంకా ఇద్దటితో అయిపోలేదు ఈ కథ అంజలిదేవి గారు ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్ల శ్రీ కథ షూటింగులో సొమ్మసిల్లి పడిపోయారని తెలుసుకున్నాం కదా అది ఆమెను తొందరగా వదిలిపెట్టలేదు దాదాపుగా ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక నెలా నెలన్నర వరకు కూడా అంజలీ దేవి గారు అనారోగ్యం నుంచి కోలుకోలేకపోయారట అప్పట్లో ఆవిడకొక డాడ్షికారు ఉండేది అది అమ్మేసి కొత్తగా బ్యూక్ కారు కొనుక్కున్నారు కొత్త కారు కొనుక్కుని సరదాగా వెళదామనుకున్నటువంటి ఆవిడ ఆశ కూడా తీరలేదు ఎందుకంటే అనారోగ్యంతో నెలన్నరపాటు ఆవిడ ఇబ్బంది పడ్డారు కాబట్టి అందువల్ల ఆమెకొచ్చినటువంటి కొన్ని సినిమా అవకాశాలను కూడా వదులుకున్నారట సినిమా పరాజయం పాలవడం ఒకటైతే దాని ప్రభావం అంజలీ దేవి గారి మీద ఇలాగా కూడా పడింది అన్నమాట ఇందాక ఆంధ్రపత్రిక వాళ్ళు రాసినటువంటి సమీక్షలో ఒక వాక్యం రాశారు ప్రతిభా వాళ్ల శ్రీలక్ష్మ కథ గురించి అనుకున్నాం కదా అదేంటంటే శృంగార హాస్యరస ఘట్టాలు సృష్టించడంలో కొంచెం నిగ్రహం కాస్త అభిరుచి చూపించి ఉంటే బాగుండేది అని అది ఎందుకు రాశారంటే ప్రతిభావాళ్ల సినిమాలో అంటే అక్కిన నాగేశ్వరరావు అంజలీదేవి నటించినటువంటి శ్రీలక్ష్మ కథలో శివరావు సురభి బాల సరస్వతి వాళ్ళు నాయకా నాయకులకి చెలికాడు చెలికత్తెలగానమాట వాళ్ల మధ్యన రాసినటువంటి సంభాషణలు చాలా ఆశ్లీలంగా ద్వంద్వార్థాలతో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కస్తూరి శివరావు గారికి రాసినటువంటి సంభాషణలైతే హాల్లో ప్రేక్షకులు భరించలేకపోయారట మామూలు సినిమాల్లో అయితే ఈ ద్వంద్వార్థాలు ఇలాంటి వాటిని ఒక మాదిరిగా ఆస్వాదించగలరేమో కానీ ముఖ్యంగా ఇది పతివ్రతకు సంబంధించినటువంటి కథ ఉదాత్తమైన కరుణరసప్రధానమైనటువంటి సన్నివేశాలు ఇలాంటి వాటి మధ్య ఆశల సంభాషణలు వచ్చేసరికి ప్రేక్షకులు భరించలేకపోయారు ఎంతగా అంటే అసలు సెన్సార్ వాళ్లు ఈ సినిమాని చూశారా అని విమర్శించాటంతగా నిజానికి సెన్సార్ వాళ్ళు అలా వదిలేదు ఈ సినిమాని ఏం జరిగిందంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఈ రెండు సినిమాలు విడుదలైతే ఘంటసాల బలరామయ్య గారి సినిమా సెన్సారింగ్ ఫిబ్రవరి ఇరవై జరిగింది అయితే అప్పటికి విడుదల ఒక వారమే ఉంది కాబట్టి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ప్రింట్లన్నీ ముందే వేయించేసి అన్ని సెంటర్లకి పంపించేశారు ఫిబ్రవరి ఇరవై జరిగినటువంటి సెన్సార్లో వాళ్లు కొన్ని సీన్లు కత్తిరించేశారు అయితే అప్పటికే రీళ్లన్నీ థియేటర్లకు వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి ఆ రీళ్లని వెనక్కి తెప్పించి మళ్ళా వాటిని మార్చి పంపించేటటువంటి అవకాశం లేకపోయింది బలరామయ్య గారికి వాటిని అలాగే వదిలేశారు దాంతో గుంటూరు రాజమండ్రి నెల్లూరు పట్టణాల్లో సెన్సారు వాళ్లు కత్తిరిచినటువంటి దృశ్యాలు కూడా కస్తూరి శివరావు గారి ఆశ్లీల సంభాషణలు అలాగే వెళ్లిపోయినాయి దాంతోటి సెన్సారు బోర్డు సభ్యులు తెలుసుకుని పోలీసుశాఖకి ఫిర్యాదు చేశారు పోలీసుశాఖ వాళ్లు ఏప్రిల్ పదిహేడో తేదీన అంటే ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి నెలన్నరకి శ్రీలక్ష్మ కథ సినిమా ప్రదర్శనని ఆపెయండి అని ఉత్తర్వులిచ్చారు అది అన్ని జిల్లాలకు కూడా వెళ్ళింది దాంతోటి ఆ సినిమా ప్రదర్శన తాత్కాలికంగా ఆగిపోయింది అయితే ఆ సినిమా ప్రదర్శనపై విధించినటువంటి సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వుల్ని ఉపసంహరించుకోండి అని ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్ళు కోర్టుకెళ్లారు వాళ్ళు మంత్రుల దగ్గరకు కూడా వెళ్లి విజ్ఞప్తి పత్రాలు సమర్పించారు దానిమీద ఒక వారం రోజులకే ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏప్రిల్ ఇరవై తేదీన తాత్కాలికంగా సస్పెన్షన్ ఎత్తివేస్తున్నాము సినిమా నడిపించుకోవచ్చు అయితే దీని మీద కోర్టు వాళ్లు విచారణ కొనసాగించవచ్చు అని చెప్పారు కోర్టు వాళ్ళు మళ్లీ విచారణ కొనసాగించి జూన్ పద్నాలుగో తేదీన ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్లు చట్టాన్ని అతిక్రమించారు సెన్సార్ వాళ్ల సూచనల్ని ఏమాత్రం ఖాతరు చేయకుండా సినిమాల్లో కత్తిరిచినటువంటి దృశ్యాలను ప్రేక్షకుల్లోకి పంపించి చట్టాన్ని పూర్తిగా అతిక్రమించారు కాబట్టి సినిమా ప్రదర్శనను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నాము అని జూన్ పద్నాలుగవ తేదీన తీర్పు చెప్పారు మళ్లీ ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్లు తమను సంప్రదించకుండా ఏకపక్షంగా నిషేధం విధించడం అక్రమము అని హైకోర్టులో అప్పీలు చేసుకున్నారు ఆ పైకోర్టు వాళ్లు ప్రతిభావాళ్లవి సెన్సారు వాళ్లవి వాదప్రతివాదనలు విన్నాక సెన్సారు వాళ్లనే సమర్థిస్తూ ఆ సినిమా ప్రదర్శనను పూర్తిగా నిషేధిస్తూ ఆజ్ఞలు ఖరారు చేశారు ఆ తరువాత ఆ ఆజ్ఞలను ఉపసంహరించుకుని మళ్లీ ఆ శ్రీలక్ష్మ కథ సినిమా ప్రదర్శన కొనసాగడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది ఇవండి ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్ల పరాజయం పాలైన శ్రీలక్ష్మ కథ శోభనాచల పిక్చర్స్ వాళ్ల విజయవంతమైనటువంటి లక్ష్మమ్మ చిత్ర విశేషాలు ఈ శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ లక్ష్మమ్మ ఈ రెండు సినిమాలు కూడా యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి మీరందరూ చూడొచ్చు స్క్రీన్ ప్లే కూడా ఇంచుమించు ఒకేలాగా ఉంటుంది సిహెచ్ నారాయణరావు గారు అక్కిర నాగేశ్వరరావు గారుల నటనను కూడా మీరు పోల్చి చూసుకోవచ్చు విజయవంతమైనటువంటి లక్ష్మమ్మ సినిమాకున్న కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే తెలుగు సినిమా రంగంలో రచయిత దర్శకుడు అయినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ లక్ష్మమ్మ అలాగే రచయిత దర్శకుడై విజయవంతమైనటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా ఈ లక్ష్మమ్మ సినిమానే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో జరిగిన ఈ పోటాపోటీ నిర్మాణం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో విడుదలైన హీరో కృష్ణ గారి దేవదాసు చిత్రం అనుకోకుండా పోటీ సినిమా ఎందుకంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎప్పుడూ నటించినటువంటి దేవదాసు సినిమాని కూడా అదే సమయంలో విడుదల చేయడంతో ఆ తర్వాత మూడేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల జనవరిలో విడుదలైనటువంటి పోటాపోటీ చిత్రాలు కురుక్షేత్రం దానవీరసూరకర్ణ వీటి గురించి అందరికి తెలిసిందే నేను కూడా గత కార్యక్రమాల్లో ఈ సినిమాల గురించి చాలా విశేషాలు చెప్పాను ఇవండి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకే రోజు విడుదలైనటువంటి పోటాపోటీ చిత్రాలు శ్రీలక్ష్మమ్మ కథ లక్ష్మమ్మ చిత్రాల విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్ళీ వారం